0: Thank mm -hmm. you. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Hier sind die wichtigsten Nachrichten am Donnerstag. Und das Ganze in rund zehn Minuten. Guten Morgen. Heute ist der 15. September. Und das ist das Wichtigste für Sie heute. Xi und Putin sprechen über den Krieg in der Ukraine. Baerbock fordert einen zügigen Beschluss über Kampfpanzer. Und Kardinal Wölki droht eine neue Untersuchung. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die eben noch durch den FAZ Gelaufen sind. Nach zwei Tagen schwerer Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien ist armenischen Angaben zufolge jetzt eine Waffenruhe vereinbart worden. Seit der Nacht zu Dienstag wurden nach offiziellen Angaben mehr als 100 Armenier und über 50 Streitkräfte aus Aserbaidschan getötet. Der Elektroautobauer Tesla hat weiteren rechtlichen Ärger. In der Klage eines Tesla-Besitzers heißt es, der Hersteller habe seit 2016 suggeriert, dass seine Technologien für selbstfahrende Autos schon voll funktionsfähig seien oder kurz davor stünden. Doch tatsächlich sei die Software noch unausgereift und unsicher, so der Vorwurf. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Philipp Eppelsheim. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Donnerstag starten. Chinas Staatschef und Russlands Präsident wollen nach russischen Angaben ausführlich über den Krieg in der Ukraine sprechen. Für Xi Jinping ist es die erste Auslandsreise seit Januar 2020. In Usbekistan treffen Xi und Putin am Rande des Gipfels der Shanghai Cooperation Organization aufeinander. An dem Gipfel nehmen auch der türkische Präsident Erdogan, der iranische Präsident und Indiens Premierminister teil. Xi hat zur Vorbereitung des Gesprächs mit Putin einen seiner engsten Vertrauten nach Russland geschickt und dieser sagte in Moskau, die Vereinigten Staaten und die NATO hätten Russland in der Ukraine-Frage bedroht und in die Enge getrieben. Russland habe reagiert, wie es nötig war und, Zitat, zum Schutz seiner nationalen Kerninteressen zurückgeschlagen. China habe dafür volles Verständnis und unterstütze Russland. Der chinesische Staatschef will während seiner Reise seine Vision einer Alternative zur westlich geführten Weltordnung unterstreichen. Das hat auch mit dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei in einem Monat zu tun. Xi mangelt es an Erfolgen, auf die er verweisen könnte, um zu rechtfertigen, dass er eine dritte Amtszeit bekommen und zum Vordenker einer ganzen Epoche ausgerufen werden soll. Außenministerin Annalena Baerbock fordert eine schnelle Entscheidung über Kampfpanzer. Sie spricht sich im FAZ-Interview für einen zügigen Beschluss über eine Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine aus. Baerbock sagte im Gespräch mit der FAZ, die Entscheidung, ob der Bitte der Ukraine, Leopard 2-Panzer zu liefern, nachgekommen werde, könne nur gemeinsam getroffen werden. In der Koalition und international. Sie heißt Halte dies nicht für eine Entscheidung, die lange hinausgezögert werden sollte. Eine menschenrechtsgeleitete deutsche Außenpolitik müsse sich ständig fragen, wie durch weitere Lieferungen die Befreiung weiterer Gebiete in der Ukraine erreicht werden könne, um damit Leben zu retten, wie sie sagte. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte... Deutschland gehört zu den Ländern, die die Ukraine am meisten unterstützen, finanziell, humanitär, aber auch was Waffenlieferung betrifft. Wir zeigen immer sehr deutlich, was wir alles geliefert haben und demnächst liefern werden. Und deshalb kann man sagen, gerade die Waffen, die Deutschland der Ukraine jetzt zur Verfügung gestellt hat, sind entscheidend für die Entwicklung des Konflikts im Osten der Ukraine. Die erste parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass Deutschland immer noch zu wenige Waffen in die Ukraine liefere. Sie sagte der FAZ, wir haben geliefert, was geht. Drei Tage nach der Parlamentswahl in Schweden hat sich Ministerpräsidentin Magdalena Andersson geschlagen gegeben. Sie wird an diesem Donnerstag ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin einreichen. Am Abend räumte die Sozialdemokratin den Sieg des rechten Oppositionsbündnisses ein. Das konservativ-rechte Lager ihres Herausforderers Ulf Christa Schon, habe bei der Wahl eine knappe Mehrheit erhalten. Die 55 Jahre alte Sozialdemokratin, sagte gestern in Stockholm Zitat Das ist eine dünne Mehrheit, aber es ist eine Mehrheit. Schweden hat am Sonntag sozusagen einen Wahlkrimi erlebt. In den ersten Prognosen hatte das bestehende Lager von Andersson knapp in Führung gelegen und im Laufe des Wahlabends kippten die Zahlen zugunsten von Christa schon. Das Rennen zwischen den Lagern war so knapp, dass die Wahlbehörde in der Nacht noch kein vorläufiges Ergebnis ausrief. Kardinal Wölki droht eine weitere vatikanische Untersuchung. Dem Kölner Erzbischof könnte seine Hochschule für katholische Theologie zum Verhängnis werden. Recherchen der FAZ haben ergeben, dass ein Vertrauter Wölkis falsche Angaben zur Finanzierung der Hochschule gemacht hat. Nach Informationen der FAZ hat der Rektor der von Wölki 2009 begründeten Kölner Hochschule für katholische Theologie eine verbindliche Finanzierungszusage für die Hochschule gegeben ohne vorher die vom Kirchenrecht vorgeschriebene Zustimmung zweier Gremien einzuholen. Das vom Rektor zugesagte Kapital, das den Fortbestand der Hochschule sichern soll, findet sich in keiner Finanzplanung. Auch rechtswirksame Beschlüsse dazu liegen nicht vor. Wird der Energieversorger Juniper verstaatlicht? Das Bundeswirtschaftsministerium hat Gespräche mit dem Konzern bestätigt. Der Ausgang dieser Gespräche sei aber völlig unklar, heißt es. Das Unternehmen Uniper hat gestern mitgeteilt, dass aufgrund der gestiegenen Unsicherheiten im operativen Umfeld unter anderem eine direkte Kapitalerhöhung geprüft werde, die zu einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Uniper führen würde, wie es hieß. Die Arbeitnehmerseite unterstützt den Einstieg des Bundes als Mehrheitsaktionär. Der Konzernbetriebsratsvorsitzende Harald segert sagte der FAZ, die Hängepartie muss ein Ende haben. Wir brauchen eine möglichst schnelle Entscheidung, die den Beschäftigten langfristig Sicherheit gibt. Uniper ist in Schlingern geraten, weil der Konzern teuren Ersatz für ausgefallene russische Gaslieferungen beschaffen muss, um seine Kunden zu bedienen. Rund 100 Stadtwerke und viele Industrieunternehmen beziehen ihren Brennstoff von dem Versorger. Bürgergeld statt Hartz IV. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf beschlossen. Arbeitsminister Hubertus Heil nannte das Vorhaben ein starkes Signal für Sicherheit und mehr Respekt. Mit dem Bürgergeld gehen wir einer der größten Sozialreformen seit 20 Jahren an. Mir war wichtig, dass wir, nachdem wir den Mindestlohn in der Koalition beschlossen haben, der jetzt zum 1. Oktober in Kraft tritt, diese große Reform gerade in diesen Zeiten angehen. Die Ampelregierung will mit dem geplanten Bürgergeldgesetz die als Hartz IV bekannte Grundsicherung für Arbeitssuchende zum Jahreswechsel ablösen. Geplant sind gut 50 Euro mehr Geld im Monat und neue und in Teilen mildere Sanktionsregeln für Langzeitarbeitslose, die nicht mit dem Jobcenter kooperieren wollen. Union und Arbeitgeber warfen der Koalition vor, sie beließen Bedürftige auf Dauer im Hilfssystem. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Stefan Stracke, erklärte, das Bürgergeld sorge dafür, dass Nichtarbeit deutlich attraktiver werde. Stracke sagte, Zitat, das bewegt sich in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Diese Kritik hat Hubertus Heil zurückgewiesen. Nein, das neue Bürgergeld hat zwei große Ziele. Zum einen Menschen, die in Not geraten sind, existenziell abzusichern. Und zum zweiten, wo immer es geht, Brücken aus der Bedürftigkeit zu bauen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete auf Twitter, zum 1. Januar lassen wir Hartz IV hinter uns. Bis Montagmorgen ist der Sarg von Königin Elisabeth II. in Westminster Hall aufgebahrt. London erwartet bis zur Trauerfeier hunderttausende Besucher, die ihr die letzte Ehre erweisen. Wie die Zeitung Guardian berichtete, wurden Dutzende Angestellte des neuen Königs in seiner alten Residenz gekündigt. Bis zu 100 Angestellte sollen Anfang dieser Woche ein Schreiben über eine mögliche Entlassung erhalten haben, weil Charles Büros nun in den Buckingham Palace ziehen. Auch das Thema Erbschaft bewegt einen Teil der Briten. Charles III. muss nach einer in den frühen 90er Jahren getroffenen Regelung keine Erbschaftssteuer auf das zahlen, was ihm seine Mutter vermacht. Wie viel Vermögen sie ihrer Familie vermacht, ist nicht bekannt. Ihr Testament wird nicht veröffentlicht. Vor einigen Jahren taxierte die Finanznachrichtenagentur Bloomberg das persönliche Vermögen der Queen auf 277 Millionen Pfund. In der reichen der Times tauchte sie im Jahr 2015 mit einem geschätzten Vermögen von 340 Millionen Pfund auf. Und jetzt gibt es von uns noch einige Online-Empfehlungen aus der Redaktion für Sie. Die finden Sie alle online auf faz.net. In Politik geht es um die Frauenquote. Der Artikel heißt: Die CDU verkauft unsere Werte. In Wirtschaft geht es um den dramatischen Lehrermangel an Schulen. Und die neue Folge von den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland heißt Gasrechnung verfünffacht, was jetzt? Und wir hören uns dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.